1: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل متما عنده ثم انتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم
0: بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق في الدرس الماضي ان شرعنا الكلام على البسمله اليس كذلك طيب انتهينا الى قوله تبارك وتعالى باسم الله وذكرنا ان هذا الاسم العظيم هو اصل الاسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل اما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمه يشتق من الرحمة ولكنه على صيغة فعلان وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء فيكون معناه, معناه أنه ذو رحمة واسعة ذو رحمة واسعة ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة يرحم من شاء عز وجل فهي أدل على الوصف منها على الفعل أدل على الوصف أن الوصف الله منها على الفعل أما الرحيم فهي صيغه مبالغة من الرحمة لكنها أدل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرحمن لأنها وصل وآتت الرحيم لأنها فعل فهو رحمن يرحم رحمن يرحم رحمن يرحم عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى ان أن الله انه في المؤمنين رحيمًا، والمراد الرحمه الخاصه اذن الرحمن تدل عليه الوصف والرحيم على الفعل يعني انه يرحم قسم العلماء رحمهم الله الرحمه الى قسم عامه وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل لأن الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم فالرحمة إذا نوعان أو قسمان عامة تشمل جميع الخلق خاصة تختص بالمؤمنين الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط والخاصة تكون في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا برحمتك وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا الفعل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الهنا هنا أي جميع الحمل من كل وجه ثابت لله عز وجل، واللام في قول الله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص لأن ال في قول الحمد لله للعموم ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء الثناء على الجميل الاختياري ولكن هذا ليس بصحيح لأن الثناء يكون تكرار الحمد والدليل هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد حملني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل والاشتقاق يدل عليه لان الثنا من الثني وهو اعاله الشيء او رد الشيء بعضه الى بعض الى بعض واما قولهم على اتم الاختيار فهو ايضا بالنسبه لله عز وجل غير صحيح لان الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته الأول وصف لازم والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره صالح إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له فبماذا نعرفه نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حباً وتعظيم لأن الوصف الكمال قد تصف شخصاً ما بالكمال لا محبة له لكن رجاء لما سيجازيك به وقد تحب وقد تمنحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفاً من شر فالحمد إذن لا بد ان يقيد بانه على وجه المحبه والتعظيم فان لم يكن على وجه المحبه والتعظيم فهو مدح وانظر الى عمق اللغه العربيه كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا الحروف ثلاث هذا العدد النوع نفسه الحرب ح م د لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح باختلاف هذا هذا الترتيب اختلف معناه اختلف معناه وال, وال والنسبه بينهما الخصوص والعموم فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا لان الحمد كما قلنا لا بد ان يكون على موجه محبة والتعظيم والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا او وزيرا او ما اشبه ذلك لا محبه له ولا تعظيم لله لكن يرجو نواله او يخاف منه اما الحمد الله عز وجل اما الحمد فلا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال انه كتاب عظيم وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي لكن حيث العمق والمعنى والفائده لا سواء ولا مقارنه فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمزح وبحث هذا المبحث حتى انضجه طبخا وقال ان شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله كان اذا بحث في مثل هذه الامور اتى بالعجب العجاب رحمه الله ولكنه كما قيل تالق البرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول لان شيخ الاسلام ما عنده التفرغ الى ان يتكلم في مثل هذه الامور يتكلم بما هو اعظم وقد جمع اخونا وزميلكم فريد بن عبد العزيز الزامل المباحث النحويه التي تكلم عليها شيخ الاسلام بن تيميه جمعها في رساله لكنها لم تطبع بعد وهذا طيب ومر علينا من هذا النوع مر علينا في كتاب اقتراص الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في اي كتاب رحمه الله المهم نرجع الى ما نحن عارف. بصدره، آه الحمد هو وصف المحمود ايش بالكمال <تصفيق> على وجه المحبه والتقوى، لله قلنا اللام الاستحقاق وايش والاختصاص، لا احد يستحق الحمد كله من كل وجه الا الله عز وجل، وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل فهو جل وعلا مستحق لانه محمد والحمد الكامل مختص به اما الله فهي عالم على الله عز وجل والتعبير بها احسن من التعبير بغيره بعض الناس الان يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا قال الحق كذا وكذا هذا صحيح ان الله هو الحق المبين لكن اجعل عبارتك على عباره السلف فهم يقولون قال الله او يقولون قال ربنا اما قال حق هذه ياتي بها الانسان لاجل يفتح الاذهان حيث يقول الانسان السامع من من هذا الحق لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الالوهيه والعباده احسن ولكن لا باس ان تقول قال ربنا او قال ربكم كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لاصحابه احيانا يعني اتدرون ماذا قال ربكم الله مشتقه من الاله لا مشتقه من الالوهيه واله بمعنى تعبد تعبد وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم لان الانسان اذا قال الله ما يجد تحيرا يجد ربا معروفا عز وجل لا حركه لا فيه يقولون اصلها الاله لكن حذفت الهمزه لكثره الاستعمال وقالوا ان نظيرها الناس وأصله الأناس وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر إذا الإله الله أصله الإله وهي من أله أله هو أن يتعبد له وهل هو مشتق أو جامد الصواب أنه مشتق وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه اله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقًا علمه كجعفل وخرنة فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه <مانضر> المعنى الذي اشتقت منه لابد إذا الله مشتقة من الإله أو, أو الألوهية وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف للفظ الجلالة، خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يفري يعني يفعل تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك احد فالخلق إذن هو الايجاد ايش؟ على وجه التقدير المحكم وقوله السماوات والارض السماوات مفعول خلق ولا مانع من ان نقول انها مفعول خلافا لمن قال انه لا يصح ان تكون مفعولا لأنه لو ك... لأن لو لأن المفعول لابد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق ولكن يقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به مفعول به طيب خلق, خلق السماوات والأرض السماوات من سما يسمو إذا علم وقد بيّن الله تعالى أنها سبع وأنها طفاق وأنها شداد وأنها مبنية بأيد أي بقوة نقبل هذا في أسئلة عندكم ولا نمشي نمشي طيب وقوله الأرض معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعدل انتبه لهذا القيد لا يمنع التعدد اذا ثبت انها ايش؟ متعدده ولو لم يثبت انها متعدده لقلنا انها واحده هذا مقتضى الله لك. لكن نقول ان المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعدده بدلاله ظاهر القران وصريح السنه أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن من الكيبية والصفة هذا ما أحد يقول لأن الفرق بين السماوات والأرض واضح فيتعين أن يكون مراد العدد وهو كذلك أما السنة فصريحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع أرض من سبع اراضي المراد بالارض ايش؟ الجنس فلا ينافي التعدد وقد ثبت تعدد الارضين بظاهر القران وصريح السنه انها سبع وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق ولكن اذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمه في ان عبر عن الخلق للجعل قيل ان الحكمه هو التفنن في 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 العباره يعني تغيير العباره قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى احيانا يكون من البلاغه وقيل انه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره آه مثل نور الشمس يعني. لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلم ما في نور لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابل مقابلا بجسم، تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش؟ منعكسا على 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 جسم، فهذا هو حكمة من قوله جعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية تكون حسية ومعنوية أليس كذلك؟ ظلمة الليل ما هي؟ حسية؟ حسية ظلمة الجهل معنوية من التجاهل المعنوي كذلك النور نور النهار حس نور العلم والايمان نعم ومن نور العلم والايمان استناره القلب بكلام الله عز وجل وكرم الله تعالى غير غير مخلوق كلام الله غير مخلوق مع ان القران يسمى نورا كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، واضح؟ فلذلك عبر الله عز وجل بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق، وجعل الظلمات النور ثم الذين كفروا بربهم يعجبون ثم الذين كفروا، ثم حرف عطف معروف ويفيد العطف والتراخي وان شئت يقول الترتيب والتراخي يفيد الترتيب والتراخي فيكون معنى الايه ثم مع ظهور هذا الامر وهو خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور مع هذا الذين كفروا لربهم يعدلون مع ظهور الايات ولا شك ان كفر الكافرين مع ظهور الايات اشد في اللوم والتوفيق ممن ليسوا كذلك وقوله كفروا بربهم بربهم هل نجعلها متعلقة بكفروا أو متعلقة يعدلون التركيب محتمل أن تكون كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره ويحتمل أن تكون الذين كفروا نعم منفصلة عن قوله بربهم يعدلون ويقول الذين كفروا يعدلون يعدلون بربهم أن يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى بسم الله عبدالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والناس ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سبق تفسير هذه الجملة كلها وجعل الظلمات والنور إلى هنا وقف. قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون بربهم أي يعدلون به غيره أي يجعلونه عديلاً له ندا له وفي قوله كفروا بربهم يعدلون هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا او بيعدلون الاولى ان يكون متعلقا بيعدلون لان لان هذا هو المعنى المطابق اما الذين كفروا فمعروف ان المراد كفروا بربهم وانما قدم على عامله مراعاة لفواصل الايات لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون الذ على السمع وأقبل للنفس قول وأتى بثم الدالة على التراخي يعني أنه بعد أن تأملوا ونظروا وعلموا كفروا والعياذ بالله وعدلوا به غيره فجعلوا له أندادا في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا ثناء الله على نفسه بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض وهذا حمد عند ابتداء الخلق أي خلق السماوات والأرض هناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما في آخر سورة الزمر حيث قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم كمّل وقضي بينهم في الحق وقيل الحمد لله رب العالمين قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته فقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسمى الملل فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة لأنه لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. خلق السماوات والأرض. ولا أحد ادعى أنه يخلق السماوات والأرض. حتى المشركون لو سألوا لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية قوله خلق السماوات والأرض فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا في قدم هذا العالم وأنه أزلي فإن قولهم هذا مردود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع أن السماوات جمع لأنها جمعة وكم عددها سبع سماوات بنص القرآن ومن الآية الكريمة التفريق بين ذكر السماوات والأرض حيث تذكر السماوات جمعا والأرض مفردة وذلك لأن السماوات أعظم أعظم من الأرض أعظم بكثير لا من جهة ارتفاعها ولا سعاتها ولا شيء كل ما في السماء فهو أعظم ما في الأرض قال الله تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء فناها ففع كاف سواها إلى آخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يعبر بالمفرد ويراج به الجنس ما كان زائداً على المفرد لقوله والأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما قد يؤخذ منها أن ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها حتى لا يقال إنه ليس لك إلا أرضاً إلا أرض واحدة فلا تملك الأرض إلى تخكمها وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا إن مالك أر الأرض يملكها إلى الأرض السابعة وعلى هذا دل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبراً من الأرض ظلمًا طوّقه الله به يوم القيامة من سبع الرضي ومن فوائد الآية الكريمة التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن لقائنا يقول لماذا اختلف التعبير؟ لماذا اختلف التعبير؟ هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق أو هناك أو أو هناك فرق؟ لننظر جعل تأتي بمعنى خلق، لا شك ويدل لهذا قول الله تبارك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة نعم لا قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وايش؟ وخلق منها زوجها وقال تعالى في آية اخرى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فدل ذلك على ان خلق وجعل معناهما واحد وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط وقيل بينهما فرق فالخلق انشاء الخلق انشاء لذات المخلوق واصل المخلوق والظلمات وصف في المخلوق وكذلك النور ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد ابدا انظر الى النور لا يظهر الا على سطح اما في الفضاء فلا يظهر النور وما نشاهده احيانا من السهم الابيض اذا ضربنا بشيء له قوه نفوذ من الضوء ليس هذا النور لكنه انعكاس لذرات صغيره في الفضاء وليس وليس هو النور بل هو انعكاس لهذه فلما كان النور والظلمه ليس شيئا محسوسا وانما يظهران في غيرهما عبر عنهما بكلمه جعل وهذا هذا لا شك انه ابلغ من ان نقول انه ليس بينهما فرق وانما اختلف اللفظ فقط من فوائد هذه الايه الكريمه ما يحصل من جمع الظلمات وافراد النور بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد النور والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم الجرم الذي حصل به الظلم حصل به الظلمة فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمبة وبين الأرض صار صار هناك ظلمه او لا ها لكنها خفيفه واذا جعلت شيئا ثخينا صار ظلمه سودة بين فلذلك جمعت الظلمات من اجل ان الظلمه تختلف بحسب الجسم الذي أوجده او الذي وجدت به فجمع وبعضهم قال لان الظلمات هي الاصل هي الاصل والنور طارئ عليها والظلمات معروفة انها تختلف فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبده بالغيوم ليس كما اذا كانت السماء صحوا الظلمات في قاع البحر ليست كظلمات في صف البحر وهل المجر هذا اذا اذا قلنا ان المراد بالظلمات والنور ما كان حسيا منهما أما إذا قلنا وهو الصحيح كما قررنا أنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية وكذلك النور الحسي والمعنوي فالأمر ظاهر لأن شعب الكفر كثيرة والإيمان شيء واحد وفروعه مجرد فروع وإلا أصل الثابت فإن صراط الله تعالى ايش واحد و الطرق الأخرى متعدده قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل نعم من فوائد هذه الآية سفه الكفار وأنه لا عقول لهم وجهه أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة عادلوا بالله عز وجل جعلوا له عديلا وندا وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وبأن الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ولا في هذا كثير وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا عقلاء والمراد في نفي العقل هنا نفي عقل التصرف ما عقل الإدراك هم عقلا من جهة الإدراك ولهذا تزمهم الطاعات ويزمهم الإسلام لكنهم ليسوا عقلا من حيث التصرف بل هم وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين قال إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ذَكَاءً هم عندهم فهم لكن ما عندهم علم. عند. يعني بالشريعة. وعندهم إدراك لكن ما عندهم عقل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكافر. كذا بقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فج.. ف جعله سبحانه وتعالى، جعل نفسه ربا لهؤلاء وليس ولا اشكال فيه، لكن هذه الربوبيه ايش؟ العامه، هناك ربوبيه خاصه للمؤمنين تقتضي الكلاء والعنايه والحفظ والتربيه، وقد اجتمع النوعان في قول سحره فرعون آمنا برب العالمين نعم رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة ثم قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنا بخلقنا نحن فقال هو الذي خلقكم من طين والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء وهو معروف وذلك بخلق أصلنا وهو آدم أما الإنسان فقد خلق من ماء مهيب من النطفة لكن آدم خلق من طين ثم قضى أجلا أي قدر أجلا إن قضى وانتهى وأجل مسمى عنده مسمى أي معلوم عند الله. وهنا الأفضل أن تقف ثم قضى أجلا ولا تصل. لأن الوصل قد يشعر, يشعر بالتناقض. وجهه أن الأول منصوب قضى أجلا والثاني مرفوع. والحكم أيضا مختلف كما يتبين إن شاء الله في الفوائد. وأجل مسمى عند عند الله وهو قيام الساعة. فإن هذا مما يختص الله به عز وجل قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرسأها قل إنما علمها عند رب هذا عند الله لا أحد يعلمه ولا أحد يعلم عن انقضائه أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضائه إذا وجدنا الرجل شاء الله ثم أماته إن قضى العجل أو لا قضى الله أجله وعرفناه لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعلم. ثم أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم بعد هذا تمترون والامتراء هو الشك اي تشكون في البعض انظر الان كيف ذكر في الايات الاولى شرك هؤلاء بربهم عن الكفار ثم ذكر نوعا اخر وهو الكفر باليوم الاخر لان الشك فيما يجب فيه اليقين كفر من فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمه ان بني ادم حادث بعد ان لم يكن من اين تخرج من قوله هو الذي خلق وقد قال الله تبارك وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنى قد فمن عمره عشرون سنه هو قبل احدى وعشرين سنه نعم لم يكن شيئا مذكورا فاوجده الله ففيه دليل على حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين والطين من أين؟ من الأرض وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية؟ وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب فالجمع بينهما سهل وذلك ان اصل بني ادم تراب صب عليه الماء فصار طينا بقي زمنا مده طويله فصار صلصالا لانه يسود واذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت إذا ضربته بأصبعك صار له صوت فلا فلا ولا تناقض واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا لأنه لو, لو, لو وجد تعارف بينهما لن يكون قطعيا لان القطعيه يعني ان غيره لا يمكن فلا يمكن التعارض بين دليلين نعم قطعيين لا يمكن. نعم بين دليلين قطعيين ابدا لا في القران ولا في السنه ولا فيما بين القران والسنه ولا بين الادله العقليه والنقليه هذا لا يمكن لانه لو لو تصورنا هذا فاحدهما قطعا غير صحيح اذ ان الدليلين القطعيين النسبه بينهما التناقض والنقيضان ايش لا يجتمعان ولا يرتفعا لا بد من وجود احدهما ولا يمكن ان يجتمعا ولا ان يرتفعا فاذا تراءى لك التعارض بين دليلين القطعيين فاعلم ان انه ان الخطا ان فهمت وانه يمكن جمع بينهما واما ان لا يكون احدهما قطعيا ويكون الحكم لايش هي القطع اما اذا كان ظنيين فيمكن يمكن التعارض وحين ينظر للترجيح. اذا كان في القران ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم ان هذا ايش لا يمكن ابدا فاما ان تكون الدلاله غير قطعيه وإما أن يكون الحكم منسوخا. أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في, الد... في... في الآيتين مثلا فإن ذلك لا لو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل وحده. بقوله قضى أجلا وأجل مسلم عنده. ولا أحد يغير في هذه في هذه الآجال. ومن فوائدها أن من مات فقد مات بأجله الذي قدره الله له لأن الله قضاه لا يقال لولا أنه قتل لم يمت هذا مستحيل لأن الله قضى أن إيش أن يموت بالقتل فهو فهو مقتول بأجل لو قال قائل لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة 12 من من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة الواحدة ماذا نقول؟ نقول لا يمكن أبدا لأن الله قضى هكذا قضى هكذا فلا بد أن يقضي فكل ميت ميت بإيش؟ بأجله المقدر له ما يتقدم ولا يتأخر لكن السبب قد يتقدم ويتأخر بحسب نظر الإنسان كما أن طول العمر في صلة الرحم أيضا مقضي لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذا كان واصلا ليش؟ لأن نقول الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره. قضى الله أجلا ولا يمكن أن يتعلم. من فوائد الآية الكريمة أن الأجل المعلوم عند الله، نعم، يعني الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله عز وجل. لا أحد يصل إلى العلم بها. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله جبريل وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر سأله عن الساعة فقال يا صالح صالح قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى ومن فوائد هذه هذ الآية الكريمة أن بالبلاهه والغفله في القوم الذين عرفوا اصلهم ومنشاهم فيمترون ويشكون فيما في الاجل المسمى عند الله وهو يوم القيامه في سوره الشافيه احتج الذين ينكرون البعض ينكرون الباء وقالوا ايتوا بابائنا ان كنتم صادقين ايتوا بابائنا ان كنتم صادقين فماذا تقولون في هذه في هذه الدعوه نعم غير صحيح لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا الآن يبعثون لم يأتي الوقت بعد لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق ثم قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قوله وهو الله في السماوات الله عالم على الرب عز وجل لا يكون لغيره وهذا متفق عليه بين المسلمين وهو عالم مشتق من إيه؟ من الالوهيه واصله الاله واعلم ان جميع اسماء الله مشتقه كما هو ظاهر ما في اسم جامد لله عز وجل ابدا وقول في السماوات متعلقه بالاسم متعلقه بالاسم لانها قلنا لكم الان ان هذا الاسم مشتق والمشتق يجب يجوز التعلق به كما قال ناظم القواعد قواعد الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق إذا في السماوات متعلقه بلفظ الجلال لانه مشتق والمشتق يجوز تعلق الجار والمجروح ولكن ما معنى في السماوات؟ المعنى انه على السماوات وليس المراد انه فيها وهي محيطه به لان هذا مستحيل والله تعالى اكبر من كل شيء او نقول ان المراد المعنى ليس الذات المعنى بمعنى أنه مألوه في السماوات، يتأله إليه أهل السماء، وقوله في الأرض، الأرض حرة، والأرض معطوفة على السماوات، فيكون معنى الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه إيش؟ في السماوات وفي الأرض، فتكون هذه الآية كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وعلى هذا التقييم على هذا التفسير لا اشكال فيه لا اشكال فيه ان الله تعالى اله في السماوات وفي الارض ايضا و وذهب بعضهم الى ان الايه فيها وقف على السماوات وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله يعني ما معناه ان الله في السماوات كقوله امنتم من في السماء. ثم استأنف فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فتكون في الأرض متعلقة بما بعده بقوله يعلم سركم وجهركم. أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض ويريد بذلك يراد بذلك اثبات الالوهيه في السماوات والارض كما ثبتت ايش الربوبيه لان يعني الخلق من مقدات الربوبيه هذا لا اشكال فيه المناسبه على القول الثاني ان المعنى ان الله ذاته لا من يأله ان الله ذاته في السماوات هي هيكون المناسبه انه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانع عن علمه بكم وانتم في الارض فهو في السماوات ومع ذلك في الارض يعلم يعني مصر لكم وجهه في الارض يعلم يعني مصر لكم وجهه كم فرق بين المعنيين طيب المعنى الاول وهو الله في السماوات وفي الارض ان الوهيته ثابته في السماوات وفي الارض بمعنى ان من في السماوات يتاله ومن في الارض يتاله. نظيرها قوله تعالى: "وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله". المعنى الثاني يقول ان الله نفسه في السماوات اي عليها ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الارض فليس بعده بمانع من علم السر وجهر منكم في الارض. وهذا جماعه اذن العلمان الثاني ما فيه ذكر للالوهيه لكن فيه ذكر للاحاطه حاطط الله بنا عز وجل وان كان في السماوات طيب وهذا يفسره قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم نعم اين اين التحاور الذي وقع في الأرض. والله تعالى في السماء. فتكون هذه الآية آية قسمة كالتفسير لقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاهكم. وقوله يعلم سركم أي ما تسرون. والإسرار نوعان. إسرار في النفس وإسرار مع الغير. إسرار في النفس وإسرار مع الغير. فمثلاً إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إصرار مع النفس وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إصرار مع الغير ولهذا نسمي القراءة الظهر والعصر مثلا نسميها ايش؟ سرية مع أن ينطق الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميها سرا ونسمي ما حدث به نفسه ما حدث به الانسان نفسه نسميها سرا. اذا فالسر يشمل المعنىين جميعا. يعلم ما نسره في نفوسنا ولا نظهره لاحد وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع لا يسمعه الاخرون. وجهركم اي ما تجهرون به وتعلنونه ويعلم ما تكسبون. يعني يعلم كسبه من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغيره كل ما يحسن فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه نسال الله ان يعمنا ينبعكم نعم وما يخفى الا يقول ان الله عز في كل مكان نعم نعم, نعم. ومن يضربوا إن الله ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمس إلا وسائلهم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو سعيد. نعم في جميل هذه الأزلة يقول من الله في كل مده. نعم كيف إيه نرد هذا؟ نرد عليه كل سوء أولا نقول أنكم الآن اتبعتم المتشابه يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا فهو متشابه وتركتم الايات المحكمات في ان الله تعالى بائن من خلقه فوق خلق تركتموها فانتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشابه فاذا قالوا مثلا هذه الايه نقول هي مثل قول الانسان فلان امير في مكه والمدينه يعني امرته يعني ان امرته ثابته في مكه والمدينه وليس المعنى انه هو نفسه في مكه والمدينه يعني هذا هذا مستحيل اليس كذلك؟ إذن الوهيه الله في السماوات وفي الارض وليس هو في السماوات ولا في الارض تمام؟ اما المعيه المعيه نقول انه لا يت... لا تتنافى مع العلو حتى في المخلوقات ما تتنافى مع الأمور. ففي العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والقطب معنا وهو كلام سائغ رائج فيكون معنى أن الله معنا يعني أنه مطلع علينا وإن كان بعيدا فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في الحق المخلوق فاجتماعهما في, في حق الخالق من باب أولى الله موجود في كل وجود، في كل وجود حرام أولا إن الله إن في كل وجود ما يستقيم هذا إلا إذا أرادوا بالوجود اللي هو المصدر المعنى أرادوا اسم المفروض فيكون الله موجود في كل موجود هو مذهب الحلولية تماما. نعم. الشيطان في أي عليه قيل وقع الصوفية الذين <سكين> يقولون
1: إذا قلت الله عز وجل على العصر فإذا فإن هو قبل ذلك نعم.
0: النبي عليه الصلاه سأل الصحابه سألوا الرسول فقال كان في عماء في عماء والعماء يعني الغيم الخفيف او السحاب الخفيف في السماء وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو انهم ظنوا ان الرب عز وجل تحيط به المخلوقات وانه مثل الانسان لكن لو قدروا بقدره وعلموا ان الرب عز وجل اكبر من كل شيء ولا يمكن لاحد ان يتصور ولهذا قال بعض العلم عباره طيبه قال تفكروا في ايات الله ولا تتفكروا في ذات الله سم
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
0: قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين فما الجمع بين هذه الايه الكريمه وبين قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق مما اندافر. نعم. من ماء دافق
1: نعم الطين خلق
0: منه ادم من ماء يعني هذا باعتبار اصل الطين باعتبار الاصل وهذا باعتبار الفرع المتولي من الاصل طيب ما الجمع بين كونه بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين وقوله في ايه اخرى من تراب محمود صار طينا يعني معناها أن التراب هو الأصل فإذا صب عليه الماء صار طينا فإذا بقي مدة صار صلصال طيب هل يمكن التعارض بين آيتين قطعيتي الدلالة عبد الرحمن جمعة أجب وش اللي ما يمكن؟
1: بين التعارض بين آيتين قطعية الدلالة، ما يمتعر. لا يمكن. إيه؟ لماذا؟ لأن إذا حصل
0: تعارض آيتين قطعية الدلالة، يكون تعارض بين أحكام من الله سبحانه وتعالى، هذا
1: حق لا يصح، لا
0: يصح. لا يصح. يكون جمع بين النقيضين. إيه؟ وهذا مستحيل. طيب، لو ورد على إنسان مثل هذا، لو ورد على إنسان مثل هذا، يعني ظن التعارض بين آيتين قطعيتي الدلالة. يلا عبد الله. يكون قصوراً في فهم نعم نقول هذا دليل على قصور فهمه أو علمه فعليه أن يرجع مرة ثانية للتدبر حتى يتبين له أنه لا تعارض لأن الله قال ولو كان من عند الله لواجه فيه اختلافا كثيرا من فائد هذه الآية الكريمة أن أنوهية الله ثابتة في السماوات والأرض يعله من في السماوات ومن في الأرض بقوله وهو الله في السماوات وفي الارض ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تبارك وتعالى يعلم السر وجهر يعلم ما يسر به الانسان وما يجهر به والاصرار تاره يكون اسرارا في النفس وتاره يكون اسرارا مع الغير بصفه خاصه والجهر هو الاعلان الذي لا يخفى فالله يعلم السر سواء مع النفس او مع الغير بصفه خاصه او الجهر من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى. عموم علمه. لأن قوله سركم يشمل كل أحد. وقد قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علمًا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر. مع إيماننا بهذا يقتضي أن لا نخالف أمر الله عز وجل. بترك واجب أو فعل معصية لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا ولو لم يثمر العلم هذا هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه وانتبه لهذه المسألة إن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على أسماء الله وصفاته وهذا أمر لا بد منه هذا هو الثمرة فإذا علمت أن الله يعلم يعني سرك وجهرك استحييت منه فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما نكسب أي بما نكسبه من الأعمال سواء كان كسبًا دنيويًا أو كسبًا أخرويًا فإن الله تعالى يعلمه لا يخفى عليه ويترتب على هذه الفائدة أن لا نكسب شيئًا حرمه الله علينا ثم قال عز وجل ابتداء درس اليوم وما تاتيهم من آيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما ما نافيه وقوله من آيه من زائدة إعرابا زائدة إعرابا وليست زائدة معنى لأن لها معنى وهو توكيد النفي فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط نعم إلى كونه للعموم فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم مثل لا أنها للجنس الجنس فإنها نص في العموم كيف نعربها إذا قلنا إن من زائد إعرابا نقول من حرف جر زائد إعرابا وآية فاعل تأتي مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع منها او من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل بايش بحركه الحرف الزائد ونظير هذا قوله تعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فان من زائده اعرابا وبشير فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وقول من ايه الايه هي العلامه لكنها أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة العلامة قد تكون أقل من ذلك لكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية كما سأت إن شاء الله في الفوائد. من آيات ربهم من هنا لبيان الجنس وليست كالأولى فهي لبيان الجنس بقولهم من آية لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره لكن من آيات ربهم وقوم ربهم أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة وهي ضلع مالك مالكهم خالق ومالك ومدبر هذا الذي تعتريه الربوبية إلا كانوا عنها معرضين إلا هذه إثبات للنفي يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين معرضين عن تدبرها وعن ما تدل عليه فكأنهم لم يروا الآيات وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذا معرضين عنها بإيش بوجوههم أو بقلوبهم الجميع يشمل هذا وهذا قد يقال له تعالى انظر انظر آية الله فيعرض ولا ينظر وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب لأنه والعياذ بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه في هذه الآية من الفوائد بيان عتو هؤلاء المكذبين وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر أشار إلى القمر انفلق انفلق فرقتين وشاهده الناس وقد أشار الله إليه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وهو انشقاق حسي والمراجب القمر القمر المشاهد المعروف وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق وقالوا لا يمكن لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك، فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشكورة المستفيضة أو نرد قولهم الواجب على المؤمن الثاني أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائله. وهو سبحان الله كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية والذي يغيرها من الله عز وجل خالقه يفعل ما يشاء وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من اجل الكتاب والسنه وقالوا ان اخبار الانشقاق اخبار احاديه تحتمل التاويل او الرد واما القران فمعنى انشق القمر اي بان نور النبوه وهذا غلط من فان قال قائل قريش رأت هذه الآية والله سبحانه وتعالى قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم فكيف لم يهلك الله قريشا نعم. نعم الجواب عن هذا أن الذين يهلكونهم الذين يطلبون آية معينة فإذا أوتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله لانهم يكونون متحدين لله عز وجل واما من يطلب ايه عامه وتعين من قبل الله فهؤلاء لا يهلكون ويحتمل وجها اخر ان نقول ان هذا العموم يجوز ان يخصص يجوز ان يخصص فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لان الامر كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له ان شئت أطبقت الأخشبين عليهم وهما الجبلان العظيمان من بمكه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستأني بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء ويكون عدم هك قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله وقع هذا أو لم يقع وقع بلا شك فإما أن يكون الجواب كما قال الأخ وإما أن يكون الجواب ما ذكرنا. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم. حكيم رحيم وذلك بكونه يأتي بالآيات للخلق فإن هذا من الحكمة الواضحة لأنه ليس من المعقول أن يأتي يا رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم نساءهم بدون ان يكون هناك ايش؟ آية تدل على صدقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر لابد هذا من جهة الحكمة من جهة الرحمة أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم ولو شاء لأرسل الرسل بدون آيات ثم من كذب أخذه لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلاً بلا بلا آية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية للكفار بقوله من آيات ربهم وهذه الربوبية العامة وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة فربوبيته لأوليائه خاصة ولأعدائه وأولياء جميعاً عامة في بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى ايش؟ عامه وخاصه فالعامه كقوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا والخاصه مثل قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقوله تبارك الذي نزل الفقان على عبده والامثله كثيره ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه خطر الاعراض عن الايات وانه يخشى على من اعرض عن الايات ألا لا يهتدي لها لقوله تعالى الا كانوا عنها معرضين ويدل لهذا اي لخطر الاعراض عن الايات قول الله تبارك وتعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره والكاف هنا للتعليل كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذه مساله خطيره في الواقع يجب على طالب العلم ان يجعلها نصب بعين اذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فان بعض الناس قد يتلكا ويحاول ان يحرف النصوص التي تخالف طريقه وهذا خطر عظيم بل الواجب على المؤمن ان يستسلم للنصوص من حين ان تاتيه كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون هذا مجرد ما يامر الرسول بشيء يفعلونه مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه فكل الانسان يتلكأ اول ما ياتيه الحق خطر عظيم والايه واضحه في سوره النعام ونقلب افئدتهم ايش كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم نعمه وقال الله تعالى فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق ألف عاطفة وقد تفيد التحقيق في الفعل الماضي هو الأغلب أنها تفيد التحقيق في الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل في قولهم قد يجود البخيل وقد يصدق إيش؟ الكاذب لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في المضارع ومن ذلك قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا فقد هنا إيش للتوكيد لا شك لكنها تهيد الاستمرار أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل طيب قول هنا قد كذبوا للتحقيق كذبوا بالحق لما جاءهم الحق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فكله حق لأنه من عند الله والحق هو الشيء الثابت إن كان خبراً فبوقوعه وإن كان حكماً فبثبوته وضده الباطل ففي الأخبار الباطل فيها الكذب وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة هنا كذبوا بالحق لما جاءهم نقول الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة لما جاءهم لما بمعنى حين أي حين جاءهم واعلم أن لما لها معاني فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفيه كما في الآية وتأتي شرطية فتشارك إن في الشرط مثل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين فهي شرطية وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافل لما عليها حافل إن كل نفس لما عليها حافل يعني إلا عليها حافظ وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب لما عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم، لكنها تفيد قرب مدخولها ليست لم للنفي المطلق، أما لما فإنها للنفي، لكنها تفيد قرب مدخولها. تقول مثلاً فلان لم يقوم هذا نفي مطلق، وتقال وتقول لما يقوم فلان هذا نفي يعني إلى الآن ما قام، لكنه سيقوم عن قرب. في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم ماذا نعرفها؟ ظرف بمعنى حين وفي هذه الحالة تكون مبنية لأنها حرف في الوقت من مشابه للحرف وأصل بنا كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف لكن هذه نفس حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون بمحل نصر بمعنى حين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ألف عاطفة ويحتمل أن تكون للسببية أيضاً سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به الأنباء أتتهم من قبل لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها أنباء ما كانوا به يستهزئون أي يتخذونه هزواً ولعباً وضحكا وكما نعلم جميعا ان الكفار يتخذون الدين هزوا وانهم يتخذون اهل الدين هزوا ايضا اليس كذلك؟ قال الله تعالى قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون وقال عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين فقولوا ما كانوا بيساجين يشمل استزاءهم بالدين واستزاءهم بالرسل وباتباعهم بل وبالله عز وجل سيجدون هذا نرجع الى الفوائد من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء مع تواتر الايات عليهم هذبوا بالحق ولم يستجيبوا له والتكذيب بالحق بعد النجيه اشد من التكذيب به قبل ان ياتي بحيث يسمع الانسان عنه ولكنه لم يتاكد فان هذا الذي اتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه اعظم ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الحكم لمن قامت عليه الحجه بمجيء الحق اليه واما من لم يعرف الحق فانه على قسمين تاره يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه وتاره يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق الاول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالأموات هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقوم عليه الحجة والآخر لا يدين بدين الإسلام أصلا هو لم تبلغه الحجة ولكنه ولم يدري أنه على ضلال لكنه يدين بدين غير الإسلام فكيف نعامله؟ نعامل بأنه كافر ولهذا لو مات احد الان لم تبلغه الدعوه من غير المسلمين فاننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه لانه يدين بدين غير الاسلام لكنه في الاخره امره إلى الله عز وجل اما لو كان مسلما يدين بدين الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه لكنه ياتي شركا اكبر لا يدري انه شرك اكبر فهذا ايش؟ نعامله معامله المسلم نغسل ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان هؤلاء سوف يمهلون ولا ياتيهم العذاب بقوله فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستأذون قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستأذون فسرناها من فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء كذبوا بالحق بعد ان جاءه فيكون تكذيبهم اشد قبحا واعظم اثما ذلك لقيام الحج عليهم ومن فوائدها تهديد هؤلاء بالعذاب بقوله فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ومن فوائد الايه الكريمه ان تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء اذ انهم يسخرون كيف نبعث وقد كنا عظام ورفاتا ويقولون اجعل الالهه إله واحدا ان هذا لشيء عجاب فسياتيهم هذا الذي انباء ما كانوا به ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله وذلك انهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. قال الله تعالى: الم نروا كم اهلكنا من قبلهم من قبل. الاستفهام هنا داخل على النفي. الاستفهام الم الهمزه داخل على النفي. واذا دخلت همزه على النفي صار معناه التقرير. كما في قوله تعالى: الا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وكما في قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك. يعني قد شرحنا لك صدرك والا يعلم الخلق؟ يعني قد علم من خلق فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير وقول يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها ايش بصرية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل والبلاد التي لم لم يروها لم يمروا بها تكون رؤيتها علميه يتناقلها اهل الاخبار وقول كم اهلكنا اي اتلفنا وكم هنا للتكثير يعني أول من اهلكناهم من قبلهم من قرن القرن بعضهم حدد في 100 سنه او أربعين سنه وبعضهم حدد قال المراد بالقرن القوم الذين يهلكون مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم وعلى ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يهلونهم قرنهم ومصطحابه في حدود المئة هلكوا كما لكن من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض قوله مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا اي مكنا هؤلاء القرون في الارض ما لم نمكن لكم يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم ما لم نمكن ما لم نمكن لكم بل اعظم واعظم والسابقون اشد قوه من اللاحقين واكثر اموالا واولادا وعمروا الأرض أكثر مما عمروها وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات التفات من الغيبة إلى أتم نعم إلى الخطاب حضور الالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة ومن الإظهار إلى الإضمار المهم له أنواع وفائدته تنبيهه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه لكن إذا اختلف توقع إيش الذي ترى فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية وأرسلنا السماء عليهم متراراً